0: Sehr cool. Und jetzt freue ich mich auf den letzten Teil unserer Visionspredigtserie, das Finale. Und Mike wird das so gut machen. Ich freue mich über die Predigt. Amen. Vielen Dank, liebe Band. Ihr habt es super gemacht heute Morgen. Geht nochmal Applaus. Hey, schön, dass ihr da seid. Ich wünsche euch einen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Wisst ihr, was mich richtig glücklich gemacht hat heute Morgen? Was mich sehr gefreut hat, ist, dass jemand auf äh, die Gebetskarte geschrieben hat, Danke für Pastor Kai. Wisst ihr, warum mich das so gefreut hat? Weil ich glaube, wir in Deutschland wir haben echt ein Problem, so Menschen im Mittelpunkt zu stellen und, und Dankbarkeit auszudrücken und... Beim Fußball können wir das, ja, über irgendeinen Trainer können wir das, aber so in unseren frommen Kreisen fällt uns das so schwer. Wir denken, ja, kommt doch alles von Gott und so. Aber wisst ihr, Gott gibt alles, was wir brauchen, aber wenn es nicht Menschen gibt, die bereit sind, das, was Gott gibt, zu nehmen und Gas zu geben und Reich Gottes zu bauen, dann passiert nichts. Hey, und lass uns mal Kai und Christine und der ganzen Familie wirklich Danke sagen. Hey, komm, lass mal richtig Danke sagen denen für, wisst ihr, die geben so treu ihren Dienst hier, die, die setzen sich so ein. Und es tut so gut, wenn auch mal Danke gesagt wird. Und deswegen, wie auch immer das war, du bist ein Held, eine Heldin, danke, das ist die richtige Einstellung und hey, ihr seid so toll, es ist so schön, mit euch unterwegs zu sein, wir sind erst ein halbes Jahr hier und wir genießen es und es ist das Beste, mit Kai und Christinreich Reich Gottes zu bauen. Von dem her, wenn ihr nochmal denkt, ihr sollt ihr persönlich Danke sagen, macht es, das kann man nicht oft genug machen. Amen. So, Kai hat schon gesagt, wir sind jetzt Zielgerade. gerade, letzter Punkt heute von unserer Visionspredigt und ich hoffe, ihr seid begeistert, ja, es wird richtig gut. Weil Gott ist gut und sein Wort ist gut und da will ich euch heute Morgen mit reinnehmen. Und da ich mal fragen, wer tatsächlich alle vier, also drei mitbekommen und ist heute das vierte Mal dabei. Man traut sich, ist ordentlich, super. Alle anderen, hört euch das an. Die sind online bei Soundcloud und bei YouTube zu finden. Es lohnt sich und dann wisst ihr auch, was unser Herzschlag ist als Kirche, wohin wir gehen wollen die nächsten Jahre. Das ist ganz entscheidend. Wenn du denkst, hey, ich gehöre irgendwie zur FC Geweihräut dazu, weil ich Mitglied bin und es meine Heimat ist, dann bitte ich dich, ermutige ich dich, hör dir das an. Das ist wichtig und es wird dir helfen zu verstehen, was uns ausmacht, was unser Ziel ist und es wird dich selber im Glauben erbauen und ermutigen. Amen? Sehr schön. Da sind die vier Steps, bzw. die vier Predigt-Visionspunkte, die wir durchgegangen sind. Gott kennen, Gottesdienste. Kai hat euch mit reingenommen und euch gesagt, was unser absolutes Ziel ist als Kirche, was unser Auftrag ist, was jeder Auftrag von jeder Kirche ist, by the way, weltweit, ist, Menschen die gute Nachricht zu bringen. Herr Gott hat seine Gemeinde zu dem einzigen Zweck initiiert, ins Leben gerufen, damit Menschen da sind, die Zeugnis geben von dem, was sie mit Gott erlebt haben, die gute Nachricht zu verkünden, damit Menschen errettet werden. Das ist das Ziel von Gemeinde, das ist das Ziel von Kirche, das ist unser Ziel als FCG Bayreuth. Wir wollen die gute Nachricht verkünden, wir wollen, dass Menschen das hören, dass sie geliebt sind von Gott, dass es Hoffnung für sie gibt, dass es Errettung gibt. Und Jesus ist nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Verlorenen. In Lukas 15 lesen wir von den Gleichnissen, dass Gott immer das sucht, was verloren ist. Und wenn er 100 Schafe hat und eins rennt weg, dann rennt er dem nach, um es zu kriegen. Und wie gut, wenn es unsere Herzenshaltung wird, dass wir sagen, hey, da sind so viele in Bayreuth, in der Region, die Jesus nicht kennen. Ich, ich setze alles dran, dass sie Jesus kennenlernen. Und wir sind überzeugt, dass unser Gottesdienst ein Ort ist, wo genau das passiert. Wir wollen hier Menschen immer wieder die Möglichkeit geben, diese Entscheidung zu geben und sie ermutigen und herausfordern, diesen Schritt zu gehen. Und, und deine Aufgabe dabei ist es, Menschen mitzubringen, deine Freunde ich hoffe, du genießt es hier und bist auch bereit, Freunde mitzubringen. Wenn du denkst, oh, aus irgendeinem Grund nicht, komm zu uns und sag uns das, dann können wir besser werden als Kirche. Aber darum dreht es sich heute am Sonntag und die nächsten Sonntage und immer, dass wir die gute Nachricht verkünden und Menschen zum Glauben kommen. Und wenn Menschen zum Glauben kommen, Freiheit erleben, darum ging es vor zwei Wochen, wisst ihr, sich zu bekehren, das anzunehmen, diese Gnade, das ist einfach. Hey, das ist ein Augenblick und du bist ein neuer Mensch. Ein Augenblick und du bist errettet. Ein Augenblick und der Heilige Geist kommt in dein Leben und macht aus dir diese neuen Menschen, diese Neuschöpfung Schöpfung und du erkennst Gott und, und du bist errettet. Aber dann geht ein Prozess los, der äh, unser ganzes Leben lang gehen wird. Und das Ziel davon ist letztlich, uns in Freiheit zu führen. Uns zu helfen, zu dem Mann, zu der Frau zu werden, die Gott schon von Anfang an in uns gesehen hat, als er uns geschaffen hat. Und als Gott die Israeliten aus Ägypten rausgeführt hat mit Mose und den zehn Plagen. Ich denke, das wird jeder schon mal gehört haben. Da hat er sie aus der Sklaverei befreit, weil sie waren 400 Jahre Sklaven. Die Israeliten, die haben 400 Jahre unter diesem Regime gelebt und die waren dadurch geprägt, ja, Generation über Generation. Und jetzt musste Gott noch Ägypten aus ihnen rausbringen. Und wisst ihr, wenn wir ein Leben leben ohne Gott und irgendwann an den Punkt kommen, wo wir das erleben, Gott kennenzulernen, dann bringen wir so viel Belast mit, so viel altes Leben und Gott will dich davon befreien. Und das ist so schön, wenn das passiert. Du bist ja viele Christen, die, die bleiben immer da drin hängen, weil sie es nie richtig angehen. Und darum ging es vor zwei Wochen. Und, und hört dir das an, weil Gott hat wirklich Freiheit für dich. Er möchte, dass du zu dieser Person wirst. Und es ist das Schönste, was du ähm, erleben kannst, wenn du das Leben mit Gott beginnst, frei zu werden. Und letzte Woche hast du Kai darüber gesprochen, ähm, dass es wichtig ist, eine Bestimmung auch zu entdecken. Der hat gesagt, wir sind bestimmt von Gott und für Gott. Ja, Kolosser 1, alles ist geschaffen von Gott, durch Gott, ja durch Jesus und für seine Herrlichkeit. Und darum geht es, dass wir verstehen, dass Gott Gott ist und wir Menschen sind, dass wir für seine Herrlichkeit geschaffen sind. Jemand hat mal gesagt, die zwei wichtigsten Ereignisse in deinem Leben sind deine Geburt. Und wenn du rausfindest, wozu du geboren wurdest. Ja, warum bist du auf dieser Welt? Und heute soll es darum gehen... Wenn du Gott kennengelernt hast, wenn du weißt, hey, ich bin frei und das, das anfängst zu leben und auch entdeckst, wozu du eigentlich lebst und dazu auch Next Steps, ja, diese nächsten vier Male, die werden dir helfen, genau das zu entdecken, dein Potenzial und, und wozu du eigentlich auf dieser Welt bist, dann geht es darum, auch einen Unterschied zu machen, das einzusetzen, was Gott uns gegeben hat und den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, dem treu nachzufolgen und den zu erfüllen. Und da möchte ich euch heute mit reinnehmen und ihr seht schon, ich bin voll und fire. Ich hoffe, ihr werdet auch voll und feier hier rausgehen heute Morgen. Und ich möchte mit euch Johannes 15 lesen. Ich habe das auch dabei, genau. Verse 8 bis 12, wenn du eine Bibel dabei hast und eine Bibel-App. Doch cool, wenn du die rausholst und mitliest. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Jetzt Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Hey, und ich möchte noch mal kurz beten zu beginnen und dann steigen wir richtig ein. Jesus, ich danke dir für die Gemeinde hier, für die Kirche, die du baust. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns einen Auftrag gegeben hast, diese Welt mit einer guten Nachricht zu erreichen. Ich danke dir, dass jeder hier in dem Raum Platz hat in diesem Plan, dass du für jeden eine Berufung hast hier und dass du jeden, dass das dein Herzensanliegen ist, Menschen da reinzuführen. Ich bin überzeugt, dass wir die glücklichsten Menschen sind, wenn wir in deinem Willen leben, Vater. Und ich möchte dich bitten, dass das heute Morgen wirklich in unser Herz sickert, dass wir die Augen geöffnet bekommen für, für das, wozu wir eigentlich berufen sind, einen Unterschied in die Ewigkeit hineinzuwirken. Ich möchte dich bitten, dass du uns heute Morgen ermutigst, herausforderst, ähm, ermahnt, wo so es nötig ist, aber dass du uns hilfst, es neu zu verstehen, neu zu begreifen und voller Begeisterung das auch zu leben. Also bitte ich dich, dass du jetzt redest, dass dein Wort heute Morgen Herzen berührt und dass Menschen verändert, nach Hause gehen. Und alle sagen Amen. Dann ein besseres Amen. Amen. Super, schön, dass ihr wach seid. Ähm, wer von euch liebt Schulsport von früher? Ja, wer kann sich noch erinnern? Also Schulsport sind doch einige. Ähm, ich habe es nicht so gemocht <lacht> ja, ähm, und, und ich weiß noch, wie ich mit, ich glaube, 8, 7, 9, irgendwie sowas in, in Fußballclub sogar gegangen bin bei mir im Dorf und, und ich hatte irgendwie so Probleme mit den Füßen, ich bin immer so ein bisschen nach innen gelaufen und dann habe ich statt mit dem Außen, äh, Innenriss immer so mit dem Außenriss gekickt und ich wurde voll gemobbt dafür und ausgegrenzt von dem Team. Es tat voll weh immer und dann habe ich angefangen Basketball zu spielen, da war ich zum Glück ganz gut, trotz meiner Größe. Aber sowohl da auf dem Platz, wenn man irgendwie Bolzen war mit Freunden oder auch beim Schulsport, da fand ich es fast noch härter, da gibt es immer die Situation, so der Lehrer oder irgendjemand, der halt da irgendwie das Sagen hat, sagt, so jetzt wollen wir Fußball spielen oder Volleyball oder Basketball was auch immer, wir brauchen zwei Teams. <lacht> Ihr wisst genau, was kommt. Und... Und dann sind meistens die zwei Besten, die dürfen natürlich nicht zusammen im Team stehen oder spielen. Die werden dann ausgesucht, so, ihr müsst jetzt Mannschaften machen. Und dann gibt es die verschiedensten Formen, wer anfangen darf, ja, mit diesem Shooting und sowas, ja. Und, und irgendwann geht es los und dann wird ausgesucht, ja. Hier, Karl kommt zu mir und, und Felix und, und Lukas und Florian und, und, <lacht> und mir ist tatsächlich oft passiert, ich stand da und die Gruppe wurde immer kleiner und kleiner und kleiner und ich habe am liebsten den Boden versunken, ja. So ein blödes Gefühl. Und dann bist du, sind nur noch zwei Leute übrig und du denkst, hey, nein, oder, ey, nein, ich, ich kann bestimmt besser kicken, nein. Und dann wird der noch vor dir genommen und denkst, keiner will mich haben. Und, und das ist ein blödes Gefühl. Und ich hoffe, du musst es dann nie durchgehen. Aber wie ihr reagiert habt, ihr es vielleicht auch erlebt. Und, und mir ist es tatsächlich immer wieder passiert, oder oft. Und das hat mir ja, deswegen macht die Schulsport nicht so. Aber, wie cool ist das? wenn man so als erstes gewählt wird oder sogar die Mannschaft aussuchen darf. Und es kam tatsächlich eine Zeit in meinem Leben, da war ich ein bisschen älter, da ich das auch erleben dürfen. Und das war so gut. Du bist so mit Leuten auf dem Platz, vielleicht lag du auch daran, dass ich manchmal der Älteste war, ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch nicht mein Können. Aber ja, dann, hey Mike, du und noch jemand hier yes, ist, ich darf das Team bauen. So, Das fühlt sich voll gut an, oder? Oder wenn da so zwei sind und du wirst als einer der Ersten gewählt, Und dann, hey Mike, ich will dich in meinem Team. Du denkst, yes, es ist so gut, oder? Es fühlt sich so gut an. Und und wisst ihr, warum das so ist? Das ist, weil wir Menschen Bedürfnisse haben. Und zwar die unterschiedlichsten Bedürfnisse. Und ich habe euch mal was mitgebracht, um uns so ein bisschen diese Bedürfnisse anzuschauen. Ich glaube, es ist wichtig, das zu verstehen, wie Menschen auch ticken und wie Gott uns geschaffen hat und wie Gott das auch gebrauchen möchte. Und manche kennen das wahrscheinlich von euch. Das ist die Bedürfnispyramide nach Maslow oder Maslow, wie man das auch ausspricht. Und. Ähm, das war so in den 50er Jahren, da hat er so verschiedene Forschungen angestellt, verschiedene Leute befragt, eine Statistik erhoben, eine empirische und hat festgestellt, dass es so, so fünf wirkliche Grundbedürfnisse des Menschen gibt und, und die müssen erfüllt sein, damit jemand sich ähm, gut fühlt, damit ein Mensch letztlich glücklich ist, damit er motiviert ist und es fängt mit den absoluten Basics an, ja, diese Physio ähm, physiologischen Bedürfnisse, das ist quasi eine... Ähm, Hunger, also Nahrung, Trinken, Schlaf, Wärme, Sexualität, das sind so die absoluten Basics, die, die brauchen wir erfüllt sein, sonst, sonst funktioniert alles nicht. Ja. Es gibt so ein Schild, da steht drauf, entschuldige, was ich gesagt habe, als ich hungrig war. So, so ja, das, wenn das nicht stimmt, dann, dann sind wir nicht glücklich. Und es geht eben weiter mit, mit Sicherheit, den Sicherheitsbedürfnissen, nach Stabilität, nach Schutz, nach Ordnung, Gesetz, all diesen Dingen, einem Dach über den Kopf, materielle Sicherheit, berufliche Sicherheit, ja. das sind die ganzen Dinge dann eben das Soziale, worauf ich gerade ein bisschen mehr eingegangen bin, dieses ähm, diese ganz starke Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Liebe, nach Annahme, nach Bestätigung, Wertschätzung. Das erfahren wir meistens in der Familie oder in Freundschaften. Ja, das sind Bedürfnisse, die hat jeder von uns und es ist so wichtig, dass sie gestillt sind. Dann gibt es auch die Individualbedürfnisse. Da geht es darum, ähm, irgendwie Anerkennung auch zu bekommen, Status, Macht, Lob, ja. Positive Bestätigung, mal Danke sagen, irgendwie zu wissen, man, man hat als Individuum auch einen Platz in der Gesellschaft, man gehört dazu. Ähm, das ist nochmal mehr als sozial, da geht es darum, sich auch ne, irgendwie, dass man weiß, man gehört wirklich dazu, bekommt auch dieses Feedback. Und das ist bei jedem eben auch anders. Ja? Manche brauchen voll viel Anerkennung und Lob, manche brauchen andere Dinge. Und dann hat er damals herausgefunden, dass die Spitze, das, was ein Mensch dann, wenn er diese Dinge durchhat, was er dann wirklich braucht, ist die Selbstverwirklichung selbst zu entdecken, wozu bin ich auf der Welt, ne, was ist mein Potenzial, was kann ich, wie kann ich das, was ich kann, was mir in die Wiege gelegt ist, wie kann ich das gebrauchen und, und leben und im Endeffekt mein ganzes Potenzial ausschöpfen. Und das war lange Zeit, der Stand, wo, wo unsere ganze Gesellschaft auch dachte, ne, wenn ich mich selbst verwirklichen kann, dann bin ich glücklich, dann habe ich es irgendwie geschafft. Und irgendwann haben die gemerkt, so in den Jahren, hey, nee, das, das reicht nicht, da fehlt noch was. Und die haben irgendwie weiter geforscht. dann sind nochmal zwei Sachen dazu gekommen nämlich WLAN und Akku. Ja. <lacht> okay, ich dachte, das sieht eher bei jüngeren Publikum, aber ja. Oh je, yeah, du hast irgendeine Freizeit oder, naja, und dann gibt kein WLAN, hui Oder Akku, das Handy geht leer, ganz katastrophal. Ah, ist ein Scherz, die nächste Folie. <lacht> Kognitive Bedürfnisse und ästhetische Bedürfnisse. Ja, wir wollen Dinge ähm, verstehen, wir wollen Neues entdecken, Fortschritt, Wissenschaft, dieser ganze Punkt. Dann auch ästhetische Bedürfnisse. Ja, Dinge sollen schön sein, sauber sein, ordentlich. Und man merkt auch, ne, je weiter eine Gesellschaft sich entwickelt, umso mehr werden auch die oberen Dinge wichtig. So, wenn man irgendwo im Busch geht nach Afrika, da sind die oberen Sachen nicht so wichtig wie die unteren Sachen. Ja, irgendwie Erfolg bei der Jagd zu haben, damit man physiologisches Bedürfnis gestillt ist. Und je höher eine Kultur entwickelt ist, desto mehr kommen auch diese oberen Stufen zur Geltung. Und selbst da haben die gemerkt, das war dann glaube ich in den 50ern, ähm, das reicht immer noch nicht, oder in den 60ern dann, und, und sie haben noch weiter geforscht. Und dann haben sie eine ganz interessante Entdeckung gemacht, eben, dass das Wichtigste tatsächlich, um glücklich zu sein, Transzendenz ist. Was damit gemeint ist, ist, das ist im Endeffekt ein religiöses oder auch spirituelles Bedürfnis. Letztlich ähm, etwas zu bewirken, was über mich selbst hinausgeht. Ja, nicht nur mich selbst zu verwirklichen, sondern etwas zu bewegen, was außerhalb meiner Person ist, was, was lange Zeit noch ähm, Bestand hat. Ja, wie so ein Erbe hinterlassen. Ähm, und, und Menschen haben herausgefunden oder die, die das so erforscht haben, dass das nochmal über allem steht. Dieser Wunsch aus sich heraus, was zu schaffen, was wirklich einen Unterschied macht, auch in der Welt. Und ich finde es spannend zu beobachten, Menschen, die, die sehr viel Geld haben, die viel erreicht haben, wie sie anfangen, dann eine Stiftung ins Leben zu rufen oder plötzlich voll viel Geld in die... In die ähm, Gesundheitsforschung reinzustecken und, und irgendwo versuchen, sich auch so einen Namen aufzubauen, nicht nur sich eine Insel zu kaufen, und ja, das machen vielleicht auch manche, die haben nicht verstanden, dass es noch was Höheres gibt, Aber und, und Menschen suchen was, was so groß ist, wo sie ein Teil von sein können, was über sich selbst hinausgeht. Und tatsächlich haben sie entdeckt, wenn, wenn das zusammenkommt, dann ist ein Mensch zufrieden, wenn es erfüllt, wenn er anfängt, tatsächlich von sich selbst letztlich wegzuschauen, auf was noch Größeres, wo er aber wiederum Teil von sein darf. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu verstehen, dass wir Menschen so gestrickt sind, weil heute Abend geht es darum, heute Morgen geht es darum, ähm, einen Unterschied zu machen. Und wie gesagt, es ist die Spitze von unseren Bedürfnissen, Teil von etwas zu sein, womit man einen Unterschied bewirkt. Teil von etwas zu sein, was so eine Auswirkung hat, dass man irgendwie was Großes erlebt und doch Teil davon ist, was über ein selbst hinausgeht. Und darüber möchte, ich, darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und wir haben in Johannes 15 gelesen, dass Gott tatsächlich nicht nur will, dass wir treu sind, sondern dass wir Frucht bringen. Und Gott belohnt nicht in erster Linie Treue, sondern wenn wir was bewirken, wenn wir Frucht bringen, wenn wir was tun. Und wir lesen das in ganz vielen Stellen. und haben auch Matthäus 5, das habe ich dabei. Das ist so ein bisschen, was eigentlich unsere Berufung ist. Unsere Berufung ist, Salz und Licht für die Welt zu sein. Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an, um sie dann unter einen Topf zu stellen. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Warum? Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wisst ihr, das ist letztlich unsere Berufung, einen Unterschied zu machen, der so äh, Auswirkungen hat, dass letztlich das passiert, worum es letzte Woche ging, dass Gott Herrlichkeit bekommt. Dass Menschen erkennen, wow, es geht um mehr im Leben. Es geht nicht nur um mich, um meine Selbstverwirklichung, um meine Bedürfnisse, da ist noch was Höheres. Und wir letztlich haben den Auftrag, Menschen dahin zu führen. Und wie tun wir es? Durch gute Taten, indem wir Frucht bringen, indem wir einen Unterschied machen. Und das ist die Berufung von jedem Einzelnen, der hier im Raum sitzt. Auch wenn du Jesus nicht kennst, letztlich wirst du spüren, es ist so tief in dir drin, etwas zu bewirken, was, was über dich hinaus, was verändert. In Römer 12, ähm, Verse 3 bis 6, ich möchte aber noch Vers 1 mitlesen, einen Moment. Römer 12, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarm mit euch gehabt hat, Bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist wieder ein Unterschied machen, bereit sein, über sich selbst hinaus etwas zu tun. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, ja Freiheit finden, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Und in der Vollmacht, die Gott mir als Apostel gegeben hat, wende ich mich an jeden Einzelnen von euch. Jeden Einzelnen hier heute Morgen. Und jetzt kommt das. Ähm, niemand soll sich über andere erheben und höher von sich denken, als es angemessen ist. Bleibt bescheiden und sucht das rechte Maß. Denn durch den Glauben hat jeder von euch seinen besonderen Anteil an den Gnadengaben bekommen. Damit sind Gaben, die, die der Geist austeilt, gemeint. Daran hat jeder den Maßstab, nachdem nach dem er sich einschätzen soll. Denkt an den menschlichen Leib, er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch viele Teile und jeder Teil hat seine besondere Funktion. So ist es auch mit uns, als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes, weil als Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat. Und es ist wichtig zu verstehen, für dich auch heute Morgen, Gott hat jedem einzelnen Menschen, hat er Gaben gegeben, hat er Befähigung gegeben, hat er eine Berufung gegeben, hat er was, einen Plan für dich, ja, den hat er schon, bevor du geboren wurdest, hat er alle deine Tage aufgeschrieben und er bereitet jeden Tag Werke, in denen du gehen sollst. Ja. Gott hat eine Aufgabe für dich und es wird dich so erfüllen und glücklich machen, wenn du erkennst, was das ist. Das ist so wichtig zu verstehen, warum lebe ich auf dieser Welt. Und das aber nicht nur zu verstehen, sondern es auch zu tun, diese Frucht zu bringen, sich einsetzen zu lassen. Und ich, ich, ich finde es immer so interessant, mit, mit Christen so äh, darüber zu sprechen, was denkst du eigentlich, warum du auf der Welt bist? Oder was denkst du, ist so deine Aufgabe von Gott? Und da kommen die unterschiedlichsten Antworten. Und der Klassiker, ich würde sagen, mindestens 50 Prozent, wenn nicht mehr, ist immer die Antwort, ja, unsere Heiligung. Ja, wir sollen Jesus-ähnlicher werden. Und, und das sehen sie so als höchste Aufgabe über allem. Hauptsache, ne, ne Jesus gleich werden und, und uns an die Gebote halten und, und ein besserer Mensch werden letztlich. Und, und das ist nicht verkehrt. Das ist nicht falsch, das ist mit, ne, was wir tun sollen, äh, wo es auch um Freiheit finden geht, ne, so wie werde ich ein Mensch nach, nach Gottes ähm, Bild. Aber es ist nicht unsere Hauptaufgabe. Ich bin überzeugt davon, wenn das wirklich alles wäre, was, was Gott von uns will, dann würde jeder Mensch, der sich bekehrt, sofort entrückt werden, weil wir wissen aus 1. Korinther 13, dass wir dann vollkommen heilig sind, vollkommen wie Gott sind, wie Jesus sind, wenn wir ihn sehen. Von Angesicht zu Angesicht werden wir umgewandelt in sein Bild. Und, und das, das passiert in dem Moment, wo wir, wo wir bei Gott sind. Und ich glaube, wenn das unser einzigstes Ziel oder höchstes Ziel wäre, dann, dann ne, wird keiner von euch hier sitzen, <lacht> sondern alle wären im Himmel. Warum sind wir also da, schon am Anfang gesagt, um Gottes Reich zu bauen? gute Taten zu tun, um Menschen auf Jesus hinzuweisen, durch das, was wir tun. Das ist unser Auftrag, ihr Lieben. Ja, manche können es nennen, evangelisieren, missionieren, du kannst es nennen, wie du willst. Aber letztlich geht es doch darum, Menschen, die wir kennen, hinzuweisen auf Gott. Und zu wissen, es gibt doch was viel Größeres. Ja, es gibt ein viel größeres Wesen, es gibt einen viel größeren Plan. Es geht um die Ewigkeit. Und das neu zu verstehen, zu wissen, dass das unsere Berufung ist. Menschen letztlich durch das, was wir tun, mit unserem Alltag, mit unseren Gaben, mit allem, was wir haben, dahin zu weisen, dass es mehr gibt. Dass es einen Gott im Himmel gibt, dass es einen Sohn gibt, der für uns am Kreuz gestorben ist, dass es ewiges Leben gibt. Das ist unsere Aufgabe. Das ist das Höchste, wozu wir berufen sind. Als Jesus in, die, in den Himmel entrückt wurde, waren seine letzten Worte an seine Jünger wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommt und euch Kraft gibt, damit ihr meine Zeugen sein könnt. Nicht, damit ihr euch in euren vier Wänden einschließen könnt, ein Kloster gründen und heilig werden. Ja, also, es hey, ist gut, dass das sowas gibt und Menschen beten, gar keine Frage. Aber das ist nicht unser erster Auftrag. Jeder von uns ist berufen, Zeuge zu sein, sich einzusetzen in Gottes Reich, damit Gott verherrlicht wird letztlich. Und wisst ihr, damit du das wirklich voll erkennst und, und deine ganze, dein ganzes Potenzial da auch bekommst und deine Leuchtkraft steigern kannst, haben wir tatsächlich auch dieses Next Steps zur ähm, nächste Woche Starten eingerichtet. Wir sind überzeugt davon, dass wenn du so durch Step 2 und Step 3 durchgehst, so, ne, so wie kann ich im Glauben wachsen, wie kann ich Jesus ähnlicher werden, was ist mein Auftrag und wie kann ich ähm, mein Potenzial entdecken und ausschöpfen. Das wird dir so helfen, Punkt 4, einen Unterschied zu machen, zu leben. Deswegen ermutige ich dich, ähm, mach direkt nächsten Monat mit. Das wird super. Was ich noch besser finde, um zurückzukommen auf meine Geschichte am Anfang, Gott hat uns niemals dazu berufen, es allein zu machen. Ja, genau. Gott hat uns immer dazu berufen, es im Team zu machen. Und es kommt auch in Johannes 5 ganz klar zur Sprache. Johannes 15, ne? an der Liebe untereinander werden sie euch erkennen. Liebt einander, das ist das oberste Gebot. Bringt gemeinsam diese Frucht hervor. Seid nicht Einzelkämpfer, sondern macht es im Team. Ja, macht es gemeinsam. Wir lesen das auch in Hebräer 10. Das kann mal eingeblendet werden. Wir. Ja, Gott spricht es oft das Kollektiv an. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen und wollen nicht schwanken. Denn Gott, der die Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort. Und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Einige haben sich angewöhnt, in Gemeindeversammlungen fern zu bleiben. Das ist nicht so gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. So, wir haben einen Auftrag und wir sollen den gemeinsam, gemeinsam erreichen. Auch Römer 12 nochmal, jeder ist Teil dieses Plans, jeder ist Teil von etwas Größerem, jeder von euch hat seine spezielle Aufgabe und wenn du sie nicht wahrnimmst, dann fehlt was. ist wie beim Puzzle, wenn du nicht da bist, dann ist ein Loch, ja, es sieht blöd aus und, und, und wie, wie schlecht ist es, ja, wenn, wenn im Reich Gottes Menschen nicht ihren Platz einnehmen. Hey, das, da geht so viel verloren an, an, an Potenzial, an, an Menschen erreichen, an, an Strahlkraft, an wirklichen Unterschied machen, auch in die Stadt hinein. Und, und ja, ich möchte euch ermutigen, darüber nachzudenken, wo dein Platz ist. Und wisst ihr, die Folge davon ist, und das haben wir in Johannes 15 lesen, ist eine vollkommene Freude. Und das ist mir ganz wichtig, das mal zu betonen. So, so manche, ne, wir sind ja sehr unterschiedlich geprägt, wir Menschen, wir hören unterschiedlich und nehmen unterschiedlich die Dinge wahr. Für manche ist es immer so im Stock noch ein drauf. Ja. So, ich mache da schon so viel. Aber, aber wisst ihr, was, was das Ziel von der ganzen Sache ist und das finde ich so genial, wenn wir zur Bedürfnispyramide schauen, wann ist ein Mensch am erfülltesten, wenn er erkennt, es geht um mehr als um mich. Und er davon Teil sein darf. Was sagt Jesus in Johannes 15? Hey, wenn ihr Frucht bringt, wenn ihr miteinander unterwegs seid, wenn ihr das gemeinsam tut, dann wird eure Freude vollkommen sein. Weil ich gebe euch vollkommene Freude. Und ich finde es so stark, dass, dass obwohl es also eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass wir alles für Jesus geben, wenn wir erkannt haben, was Jesus für uns getan hat, sagt er auch noch, hey, wenn ihr es tut, ihr werdet die glücklichsten Menschen auf der Welt sein. Und ja, und uns fällt es manchmal so schwer zu glauben, aber es ist die Wahrheit. Wenn du reingehst in, in diesen Plan Gottes, wenn du deinen Platz einnimmst, wenn du, wenn du in dem Willen Gottes lebst, in deiner Bestimmung, wirst du der glücklichste Mensch auf dieser Erde sein. Und es sieht bei jedem unterschiedlich aus, deswegen sagt auch Paulus, vergleicht euch nicht. Ja, Du hast deinen Platz und füll den aus und dann wirst du glücklich sein. Und das ist so eine starke Verheißung, ist mir so wichtig, das hier auch nochmal reinzulegen. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass wir so viele Teams haben in unserer Gemeinde, die das möglich machen, dass der Sonntag läuft, ja, dass, dass am Sonntag Menschen die Möglichkeit haben, hier reinzukommen und, und von Jesus zu hören. Ja, es gibt das Ordnerteam, es ist der Hammer, dass wir das Ordnerteam haben. Es gibt das Welcome-Team, es gibt das Catering-Team, es gibt so viele tolle Teams, das technikteam das Worship-Team, es gibt ähm, das Übersetzungsteam, es gibt, es gibt so viele Menschen, die sich hier reinbringen, Sonntag für Sonntag, damit die Gemeinde hier zusammenkommen kann, damit wir Freunde einladen können, um Gottesdienst zu feiern. Ja, und manchmal stehst du vielleicht nur in der Küche und spülst zwei Stunden und denkst, was hat das denn beigetragen? Hey, extrem viel, und so viele Menschen sind glücklich beim Spülen, weil sie wissen, das ist mein Platz und hier kann ich plauschen und, und gut Gemeinschaft haben. Und hey, wenn es die richtigen Leute sind, spüle ich voll gerne, wo ich Spülen hasse. Ja? <lacht> so, hey, und, und auch Technik, ja, meine Güte, mich sieht eh keiner, ich werde immer nur angeschaut, wenn was schief läuft, so, ja, das, das ist ein harter Job. Und, und trotzdem, ohne die würdet ihr mich, also müsst ihr mir jeden Sonntag die, die Seele aus dem Leib schreien. Wie gut ist das? Weil Menschen zu Hause, die nicht im Gottesdienst können, sich das zu Hause anschauen können, anhören können. So Wisst ihr, jeder Bereich, egal wie, wie groß und offensichtlich er ist oder klein, hat einen Beitrag. Und es lohnt sich und hat Ewigkeitswert. Und auch unter der Woche, hey, wir haben Kleingruppenleiter, die sich Woche für Woche mit Menschen treffen, um ihnen zu helfen, im Glauben zu wachsen, Leben zu teilen, füreinander da zu sein. Hey, was für ein Segen ist es, wenn der Sonntag klein wird... Und wir das, was Jesus sagt, liebt einander, das ist das wirklich Leben. Wisst ihr, das größte Problem, die größte Not in Deutschland ist Einsamkeit. Ist wirklich Einsamkeit. So viele Menschen sind einsam. Wie gut, wenn die Familie Gottes kommt, und weiß ich nicht. Ich habe meine Family. Die ist in Jesus. Und wir starten mal wieder mit Kleingruppensemester. Kurz Schleichwerbung. Ähm, 14. und 18. Februar kannst du zu unserem Kleingruppenleiter Coaching kommen, wenn du sagst, hey, ich will mal selber eine starten, kriegst du ein paar Tools an die Hand und, und es wird dir helfen, das zu tun. Ich ermutige dich sehr stark, es zu machen, es ist einfach, dazu nachher noch mehr. Dann haben wir die Royal Ranger. Ja, Freitag für Freitag sind die da und machen eine Hammerarbeit, helfen, dass junge Leute, Kinder, junge äh, Teenies, Jugendliche, ja, mal wegkommen vom Bildschirm, was Geniales erleben, ja, zusammen Sachen bauen und, ja, das ist so gut. Ja, ich bin, überzeugt, bin so überzeugt, dass diese Arbeit noch mehr wachsen wird in Zukunft, weil wir sind so digitalisiert, dass Eltern suchen solche Angebote. Und wie gut, hey, unterstützt die Royal Ranger, wo es nur geht. Ja. Vielleicht machst du sogar mit, ähm, wenn du das magst, ja, Outdoor und Basteln und, und coole Sachen machen. Und das hat so einen Mehrwert. Hey Und die Kinderkirche sonntags, wie kann ich die vergessen? Meine Güte, ja, die jetzt gerade eure Kids, wahrscheinlich 40, 50, 60 Kids, mit ihnen nicht, sie nicht nur bespaßen und vor die Glotze setzen, sondern hey die mit ihnen beten, für sie da sind, die ihnen helfen auch schon von jung an zu erkennen, worum es geht im Leben. Und wenn du hier sitzt und du hast eigentlich ein Kind und kannst mir gerade gemütlich und entspannt zuhören, dann liegt es daran, weil wir hingegebene Mitarbeiter haben, die das möglich machen. Halleluja, ja. Danke, Jesus, für dieses Team. Und vielleicht als, als Idee, da haben wir einen Eltern-Kind-Raum. Und wenn ihr hier Mütter seid mit kleinen Kindern und ihr merkt, es geht nicht mehr, könnt ihr darüber gehen, vielleicht sprecht euch als Mütter mal ab, dass nur eine da drin sitzen muss und ihr den Gottesdienst genießen können. Und dann wechselt ihr euch Woche für Woche ab, ja. Wow, wäre super, oder? Gute Idee. Ist auch ganz selbstlos. Und so, so haben wir so viele Teams. Und, und wisst ihr, hier sitzt in diesem Raum so viel Potenzial, so viele Gaben, so viele Berufungen und das ist noch lange nicht ausgeschöpft. Und wisst ihr, der Sonntag hier ist ganz wichtig, aber es gibt noch eine ganze Stadt. Und, und, und wie viele Menschen sitzen hier, die was auf dem Herzen haben und ich möchte dir Mut machen, das zu tun. Weil wisst ihr, wenn du es nicht tust, wer dann? Herr Gott, wenn er zu dir spricht und dich ermutigt, was zu machen, dann pack es an dann tu es. Und es lohnt sich so. Es ist ja so eine Win-Win-Situation. Du wirst glücklich, Gott wird glücklich, Menschen werden glücklich, weil sie Jesus kennenlernen. Alle sind glücklich. Ja? Es ist einfach das Beste. Es ist das Beste. Hey, Menschen, die neu in die Gemeinde kommen, wie kommst du am besten in diese Gemeinde rein, indem du mitarbeitest, indem dem du in eine Kleingruppe gehst, ja, wo es klein wird. Hey, ich bin schon wirklich oft umgezogen. Und wann immer ich die Gemeinde gewechselt habe, bin ich als allererstes hin gefragt Hey, wo kann ich mitarbeiten und wo kann ich in eine Kleingruppe? Weil ich weiß, wenn ich nur sonntags zwei Stunden hingehe und ich bin People-Mensch, mir fällt es leicht, Leute kennenzulernen. Ja, dann weiß ich trotzdem erst dann, werde ich das erfahren, wofür Gemeinde da ist. Ja, und und das wird mich erfüllen und mich selbst am glücklichsten machen tatsächlich, wenn ich das mache. Ich habe es immer gemacht und ich habe nur profitiert davon. Und ich mach dir Mut, tu das. Auch wenn du hier Gast bist und denkst, coole Gemeinde, ja, frag am besten heute schon, wo kann ich mich einbringen? Und Wir haben sicher einen Platz für dich. Oder eine Kleingruppe. Weißt du, so gut, es ist einfach so gut. Es tut dir so gut. Und den Unterschied, den du machst, den darfst du nicht unterschätzen. Und was mich wundert ist, irgendwie wissen wir das ja alle, es hat Ewigkeitswert, es wird Menschen verändern, es macht mich glücklich und, und trotzdem tun es so wenige. Ja, Trotzdem tun es so wenige. Und, und ich frage mich manchmal tatsächlich, warum? Ja, warum machen so wenige Menschen das? Ja, ich bin so überzeugt davon, dass es so gut ist. Ja, es ist so gut für mich, für die Menschen, für die Gemeinde, fürs Reich Gottes. Und trotzdem, so wenige Menschen lassen sich letztlich auf diesen Schritt ein. So wenige Menschen. wo, wo, wo da so viel Segen drauf liegt. Sie müssen es nicht alleine machen. Ja, das ist nur ein Team. Also, warum tun so viele Menschen das nicht? Und ich glaube, es gibt, es gibt eine ganze Reihe von Gründen. Ja, nicht nur Ausreden, auch, auch Gründen, auch, auch gute Gründe wahrscheinlich. Aber ich glaube, ein Punkt, der vielleicht am meisten da, da reinspielt, ist ähm, Angst. Ich glaube, viele Menschen haben tatsächlich Angst. Ich glaube, es gibt Menschen, die, die haben Angst vor ihrer Vergangenheit. Du denkst vielleicht, Gott kann mich nicht gebrauchen. Ich habe so viel, so viel kaputt gemacht, ich habe so viel Ehen schon hinter mir. Wenn du wüsstest, was ich gestern Abend allein gemacht habe, ich, ich kann nicht dienen. Ja, wenn es rauskommt und, und wisst ihr, Gott, mein Gott will dir vergeben und will dich trotzdem gebrauchen. Und was du erleben wirst, ist, dass wenn du anfängst, auch diese Schritte zu gehen, dass du dann erlebst, wie, wie Vergangenheit wirklich Vergangenheit ist. Und du nach vorne schauen kannst, wie du heil wirst. Das wirst du in Gemeinschaft erleben, wie wir vor zwei Wochen gehört haben. Und, wisst ihr, als, als Jesus auch sein Team gebaut hat, er hat nicht bei den, bei den Gerechten und den Hohepriestern und den Religiösen geguckt. Er hat mega simple Leute genommen, er hat Fischer genommen, er hat Zöllner genommen, ja, also schlimme Leute letztlich, so in der damaligen Zeit, und, und hat aus denen sein Team gebaut. Und er hat nicht gesagt, hey, zeig mir dein Führungszeugnis und, und deine Resu ne, so, uh, uh, das ist aber schnell, passt nicht so, wir sind der Holy Club, so, ja. Ey, äh, das ist nicht Jesus. In der Gemeinde ist es auch so. Und was immer hinter dir ist, was immer gestern Abend war, ist gestern Abend. Und du hast heute die Möglichkeit, neu anzufangen. Jeden Morgen ist deine Gnade neu. Und wenn du gestern Abend irgendwas Blödes gemacht hast, heute Morgen kannst du trotzdem dienen, weil Gott dir vergibt. Und wenn du sagst, ich möchte Jesus nachfolgen, dann, dann vergibt er dir das. Und deswegen lass dich nicht von deiner Vergangenheit lähmen. Römer 11, Vers 29 steht, Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück und eine einmal ausgesprochene Berufung wie er ruft er nicht. Weißt du, letztlich kannst du fast machen, was du willst, wenn Gott dir einen Plan gegeben hat, wenn Gott dir einen Auftrag gegeben hat, dann, dann bereut er das nicht. Da weißt du ja sowieso schon, was du machst. Ja? Und ich kenne selten eine Person, die, die so lebt, ihre Berufung. Ja, oft ist es so, wenn wir im Alten Testament schauen, ist es auch oft so, <lacht> bis da wieder nach vorne geht. Ja? David, Jonah, so viele Menschen. Und, und lass dich nicht von deiner Vergangenheit davon abhalten. Denk nicht, du wärst nicht gut genug, Gott zu dienen. Hey, dann, dann verstehst du das Evangelium nicht. Hey, wir sind alle nicht gut genug, dann dürfte ich nicht hier vorne stehen und ich sage dir, ich mache dir Mut, lass das nicht ein Hinderungsgrund sein für dich. Angst vor, davor, den ersten Schritt zu machen. Ich glaube, dass viele Menschen Angst haben, es einfach mal anzufangen. Und ähm, <lacht> es gibt so dieses Bild, das finde ich ganz nett. Ähm, Angst vor Menschen steht da, echt? Schon gewundert, warum keine Folie kommt. Tja, ah ja, ist ja auch richtig. Angst vor Menschen, super. Ähm, manche haben tatsächlich Angst vor Menschen, die haben Menschenfurcht. Die haben Angst, irgendwas zu machen, weil sie denken, oh, was denkt der von mir, was denkt mein Nachbar vielleicht von mir, wenn er an der Gemeinde vorbeifährt und sieht mich da am Parkplatz mit so einer Jacke, fragt er mich vielleicht am nächsten Tag her. <lacht> Welcome, Team. Ähm, ja, so Menschen haben wirklich Angst, auch vor Menschen. Und vielleicht hast du auch Angst, weil du schüchtern bist und du, und du denkst, ich halte es nicht aus in so einem Team, wenn die ne? Vergangenheit kommt dazu, dies kommt dazu, jenes kommt dazu, ich, ich bin gar nicht qualifiziert da genug. Ähm, was denken Menschen? Und du lässt dich von sowas lehnen. Und auch da sage ich dir, es wird dich letztlich nicht glücklich machen, wenn du dich von Menschen regieren lässt, von Menschenfurcht. Und wir lesen es in Sprüche, ähm, 10, 23, wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Ja, es ist, es ist so. Ähm, die Bibel kann es auch härter. So Galater 1, Vers 10, wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Jesus sagt auch, wenn ihr mich verleugnet vor dem Menschen, verleugne ich euch vor dem Vater. Also, also Menschenfurcht ist, ist ein großes Thema in der Bibel. Und Gott sagt letztlich, Fragt dich letztlich, wem gehört dein Herz? Gehört es mir oder, oder irgendwas anderem? Und wenn es mir gehört, dann, dann ignorier doch, was die Menschen links und rechts von dir denken und, und tu es einfach. Und ich mache dir Mut, egal wo du bist, ob auf der Arbeit oder, oder sonst wo, so, steh doch zu deinem Glauben. Du wirst merken, es ist viel schöner, als die ganze Zeit dich verstecken zu müssen, auch in der Gemeinde. So, und jetzt kommen wir davor äh, dazu, Angst den ersten Schritt zu machen. So, das, das erlebe ich auch recht häufig, dass, dass Leute irgendwie sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich das kann und, und ob ich das will. Und, <lacht> ja, und manchmal ist es so gut, einfach anzufangen. Und eben, da gibt es dieses Bild, ne, wie man so in kaltes Wasser geht, kennt ihr das? Du bist irgendwann im See oder, oder an einem Fluss oder auf Schwimmbad und, und du gehst mit dem See und es oh, ist das kalt. Und dann, und dann gehst du irgendwie so rein und, und es ist kalt. Und, oder am See, dann immer so. Und, und es wird immer kälter, je höher es kommt. Und, und was ist der beste Weg, das zu umgehen? Einfach reinspringen. Es ja, ist kurz kalt und, und manchmal sogar nicht mal und du bist einfach drin. Und es ist, es ist so schlimm, wenn du immer so reingehst. Und ich mache es auch oft. Aber es ist so viel besser, einfach reinzuspringen, die Angst zu, zu überwinden. Und... Ähm, Manche denken dann auch, sie müssen immer gleich so groß anfangen. Ja, sie müssen immer gleich alles perfekt können, ähm, sonst eben geht es irgendwie schief. Und, und das ist auch nicht, nicht, worum es geht letztlich, weil ähm, das jetzt in unserer, wir eine Woche des Gebets hinter uns, und da hat jemand dieses dieses schöne Bild, das fand ich so gut, ähm, als Jesus auferstanden ist und, und seine Jünger wieder trifft, in, in Johannes 21, könnt ihr das nachlesen, da ist er ähm, Ufer. Und seine Jünger sind da am Fischen und sie fangen wieder nichts und er sagt, hey, werft das Netz da aus und so. Und dann kommen sie zurück und sehen, wie Jesus am Lagerfeuer sitzt und so ein Fisch brät, ein bisschen Brot parat hat. Und, und es ist so nett, wie Jesus einfach seinen Jüngern mit so einer Kleinigkeit dient, mit einem Frühstück. Und seine Jünger, die sind so happy, ihn wiederzusehen und genießen das Frühstück. Die erste Grundbedürfnis ist gestillt und sie können es genießen, mit Jesus zusammen zu sein. Und, und wisst ihr, manchmal ist es gut, einfach klein anzufangen einfach zu sagen, hey, dann, dann gehe ich vielleicht mal spülen und nicht gleich predigen. So, ja, weil, weil du vielleicht Angst hast vor dem ersten Schritt. Aber es ist gut, einfach anzufangen. Es ist gut, einfach anzufangen. Kleingruppen auch. So viele Menschen haben Angst davor, Kleingruppen zu leiten. Und, und wisst ihr, ich wünsche eigentlich jedem dieses Horrorerlebnis, wenn du weißt, heute ist das erste Mal Kleingruppe und dann klingelt es an der Tür und du weißt, jetzt geht's los und Ja, und du weißt nicht, wie das wird. Also, das wünsche ich jedem, wisst ihr warum? Weil ja, wirklich, weil es macht uns abhängig von Gott. Wir werden mehr beten, wir werden mehr Bibel lesen, wir werden mehr irgendwie ne, uns auf Gott einlassen, wir werden versuchen, heilig zu leben. Wir werden alle diese Dinge plötzlich ganz freiwillig machen, weil wir merken, oh, jetzt habe ich Verantwortung, jetzt, na, jetzt, jetzt darf ich was geben. Und, und wenn du als Christ wachsen willst, hey, leite eine Kleingruppe, wirklich. Arbeite irgendwo mit, das ist der, der beste Ort, um das zu tun. Und ähm, ja, diese, diese Situation durchzumachen, die machen mich stärker. Und letztlich eben auch Angst vor Versagen, um, viele von uns kennen das natürlich, ich habe Angst zu versagen, was ist, wenn ich was Falsches mache. Bei uns ist es so, du hast zwei Chancen, und wirst du aus dem Team gekickt. Um, <lacht> ja, so ein Quatsch, natürlich nicht. Um, ich fange einfach an und, und haben nicht diese Angst. Hey, wir sind alles Menschen, wir machen alle Fehler. Um, ich habe vor zwei Wochen den Segen vergessen, ja, <lacht> ich durfte trotzdem nochmal predigen. Und ey, wenn du mal was vergisst oder was läuft, who cares, wir sind alles, alles, alles Menschen. Und ich finde dieses Zitat so gut, nächste Folie. Es ist viel einfacher, von ähm, Fehlern heraus zum Erfolg zu kommen, als durch Entschuldigung und Ausreden. Aber wir oft sagen, ich kann das nicht, ich habe keine Zeit oder so. Und wir, wir kommen nie an den Punkt, den wir eigentlich wollen, als wenn wir es einfach machen. Ja, dann fällst du auf die Nase und dann stehst halt wieder auf. Und, und dann wirst du viel schneller dahin kommen, als wenn du die ganze Zeit Ausreden suchst. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich habe ähm, auf sehr unterschiedliche Art und Weise heute Morgen euch ermutigt. Ich, hab, ähm, ich bin auf Ängste eingegangen. Ich war ermutigend, ich habe euch sogar ein bisschen gedroht. <lacht> also die Bibel, nicht ich. Ähm, ich habe euch in Aussicht gestellt, was für ein Gewinn das für euch ist. Und ich sehe, wir Menschen, wir sind auch so unterschiedlich geprägt, wir brauchen unterschiedliche Motivationen. Und, und manche von euch, die brauchen vielleicht auch einen Schubser. Zu sagen, hey, es geht wirklich um alles, es geht wirklich um die Ewigkeit. Wo bist du? Warum nimmst du nicht deinen Platz ein? Ja? Warum nicht? Wir brauchen dich. Gott braucht dich. Und das ist ganz wichtig zu wissen, Gott braucht dich wirklich. Klar kann Gott alles allein, aber er hat sich entschieden, es durch uns zu machen. Und, und er braucht uns. Es gibt viele Stellen, wo Gott durch, durchs Land zieht und sagt, er sucht nach Gerechten. Bei Noah wollte er die ganze Welt vernichten und hat eine, eine Familie gefunden, die gerecht lebt. In Noah, das heißt, er war auf der Suche. Zweite Chronik lesen wir das auch. Gott sucht den ganzen Erdkreis ab nach Menschen, die ihm treu ergeben sind. Und ich habe euch das Ding hier auf den Platz legen lassen: dieses Lineal. Ich hoffe, das ermutigt jetzt noch die letzte Gruppe von euch. Nehmt es doch mal zur Hand und dieses Lineal, es geht von 0 bis 110 und das ist letztlich eure Lebensspanne, beziehungsweise könnt ihr gleich festlegen, was eure Lebensspanne eventuell ist. Und zwar könnt ihr mal überlegen, so was denkst du, wie alt wirst du? Ja, da ähm, dann Knick machen. So meine Großmutter, die ist schon weit über 90, mein Opa ist nicht so alt geworden, das heißt, ich dachte, ich mache mal einen Knick bei 90 Jahren. So macht ein Knick, knickt es zwei, dreimal. Und dann reißt das ab. So, das Stück hier, das werde ich nicht auf der Erde verbringen, das werde ich im Himmel verbringen. Halleluja mit Jesus. Sehr genial. Und noch viele, viele, viele Millionen Jahre mehr. Jetzt hast du noch einen Zettel, der ein bisschen kürzer ist. Jetzt darfst du dein Alter. Ähm, dein momentanes Alter suchen und abknicken. Ich bin 33. Mach ich da Knick? <lacht> ja, mach ich so ein bisschen älter, als ich weiß. Knickst es zwei, dreimal. Reißt es ab. Das ist ganz wichtig. Das ist deine Vergangenheit. Deine Vergangenheit kommt nicht in den Himmel, die kommt in die Mülltonne. Weil, heißt vorbei. Mit allem, was da passiert ist, allem, was du bereust, also das ist vorbei. Du kannst nichts mehr daran ändern. Das kannst du zerknüllen in die Mülltonne tun, ja? Das ist vorbei. Kannst du nicht mehr ändern. Und jetzt hast du hier noch ein Stück Zettel. Bei manchen größer, bei manchen kleiner. Ich denke, du ist echt nicht so ein großes Stück Zettel. Ähm, ja, manche sehe ich, die sind sehr klein. <lacht> ähm, ey, wisst ihr, das ist, das ist die Zeit, die wir noch haben. Das ist die Zeit, die wir noch haben werden, wenn Jesus nicht früher kommt. Das ist deine Zeit und ich möchte dich fragen, was machst du mit dieser Zeit? Was machst du mit dieser Zeit? Und überleg dir gut, was du mit dieser Zeit machst. Weil jeden Tag, den du lebst, wirst du wieder ein Stück abreißen müssen, was du nicht mehr ändern kannst. Und Gott hat dir diese Zeit gegeben und, und du kannst entscheiden, wie du diese Zeit füllst und lebst. Und du darfst nicht vergessen, dass es einen Unterschied in der Ewigkeit machen wird. Ich mache dir Mut, vielleicht legst du es dir sogar auf deinen Schreibtisch oder neben das Bett, und damit du dir bewusst bist, ja, meine Tage sind gezählt. Und ich will das Beste aus meinen Tagen machen. Ich will das Beste machen. Und du wirst am glücklichsten, wenn du in dem Willen Gottes lebst, wenn du sein Reich baust. Wir als Gemeinde, wir wollen euch wirklich ermutigen, zu gucken, wo ist euer Platz in unserer Gemeinde, in welchen Teams, wo kannst du Reich Gottes bauen. Vielleicht ist es dran, dass du einen neuen Dienst auch gründest, der, der die Stadt im Blick hat. Wir wollen dich unterstützen und ermutigen. Aber, aber finde deinen Platz, finde deine Berufung und lebe sie. Lebe sie. Es ist so wichtig, dass du sie lebst. Hey, wollen wir zusammen aufstehen? Andrea, danke. Mach doch mal die Augen zu und, und überleg mal in deinem Herzen, warum du vielleicht nicht mitarbeitest, was so deine Gründe sind und stell das mal so dem entgegen, was ich heute Morgen gesagt habe und überleg mal, ob es nicht dran ist, da einen Schritt weiter zu gehen. wenn da Ängste sind, die dich hindern, dann werde ich gleich dafür beten, dass, dass du sie loslassen kannst. Aber wisst ihr, ich bin so überzeugt davon, dass, dass, dass Gott dich gebrauchen möchte. Ich bin so überzeugt davon, dass ich das so glücklich machen wird, wenn du es zulässt. Und ich, ich möchte jetzt gleich dafür beten, dass du ein Mensch wirst, eine Frau, ein Mann Gottes wirst, die genau das tut, dass du deinen Platz einnimmst, was es so dringend nötig ist. Wisst ihr, in unserer Gesellschaft, es wird immer dunkler, die Welt, die hat viele Herausforderungen. Wir zeigen so gerne vielleicht auf die Politiker oder auf sonst irgendjemanden, sagen, hey, mach doch was, aber wisst ihr, wir sind die Lösung auch. Wir, Gott hat die Gemeinde dazu berufen, einen Unterschied zu machen. Gott hat die Gemeinde dazu berufen, frohe Botschaft zu verkünden, Gerechtigkeit zu bringen, Freiheit zu bringen, die Perspektive aufzuzeigen, dass da mehr ist. Und Gott will dich dazu gebrauchen und, und wir als Gemeinde wollen es tun. Wir wollen einen Unterschied in dieser Welt machen. Wir wollen Game Changer sein. Und es geht nur, wenn du es machst, weil du bist die Gemeinde. Du bist die Gemeinde. Wenn du heute Morgen hier bist und, und du hast vielleicht das erste Mal von Jesus gehört und du hast gerade dieses kleine Stückchen Zettel in deiner Hand gehabt und sagst, wow, lange ist das nicht, das stimmt, möchte ich dich heute Morgen fragen, ob du nicht Jesus dein Leben geben möchtest. Es ist ein ewiges Leben für dich. Dein Leben hört nicht auf, wenn du hier auf der Erde gehst Wenn du stirbst, dann kommt ein ewiges Leben und es ist in deiner Hand, wo du es verbringst, mit Gott oder ohne. Und dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, um dir alle deine Schuld zu vergeben, dir zu ermöglichen, ewiges Leben mit dem Vater zu haben. Und das ist die beste Entscheidung, die du jemals treffen werden kannst. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wenn du hier bist und du kennst Jesus nicht, du hast keine Beziehung zu ihm, dann mach das doch heute fest. Sag ihm, hey, ich möchte nachfolgen, Jesus, ich möchte Vergebung meiner Schuld, ich möchte ewiges Leben, ich möchte wissen, was meine Berufung ist, ich möchte wissen, wozu ich auf der Erde bin, ich möchte dich kennen. Dann gebe ich dir jetzt die Möglichkeit, ich zähle bis drei dann kannst du deine Hand heben und dann ähm, werde ich einfach kurz auch für dich beten. Eins, zwei, drei. Danke, ich habe eure Hände gesehen. Danke. Jesus, ich möchte danken für jeden, der die Hand gehoben hat. Ich möchte dich bitten, dass du ähm, ihm Mut machst, gleich auf jemanden zuzugehen, mit ihm zu sprechen und es festzumachen dass sie ähm, mit dir gehen wollen, Jesus, dass sie das ewige Leben wollen. Und ich danke dir für diese Entscheidung, die diese Person heute Morgen getroffen hat, dass sie es tun wollen, Jesus, Herr, und ich danke dir, dass du das beste Leben für sie hast, dass du sie errettest, Herr, für die Ewigkeit, dass du ihnen alles geben möchtest, von ich heute Morgen auch gesprochen habe. Und ich segne diese Person in deinem Namen, Jesus. Amen. Lass noch mal einen Applaus geben für diese Person. Jesus, ich möchte dich für jeden Einzelnen hier im Raum bitten, der ähm, angesprochen wurde, der weiß, er, er nimmt seinen Platz nicht ein. Ich möchte dich bitten, dass du ihm hilfst, diese Gründe wirklich in deinem Licht zu sehen und, und zu schauen, ob es nicht dran ist, einen Schritt zu gehen, Jesus, und sich einzubringen. Zu überlegen, Prioritäten neu zu setzen, zu überlegen, ähm, sich einfach einzubringen in dein Reich. Und ich möchte dich bitten, dass es, wenn Personen hier sind, die nicht wissen, wie und wo, dass sie einfach zu Next Steps kommen, uns rauszufinden möchte ich bitten für die Personen, die genau wissen, wo, aber es einfach nicht tun, dass du ihnen diesen letzten Schubs gibst, dass du ihnen das klar machst, dass es um so viel mehr geht und dass sie letztlich so erfüllen und glücklich machen wird, wenn sie, wenn sie in dem gehen, Jesus. Und dass sie es einfach erkennen und glauben und umsetzen, Herr. Ich möchte auch für alle bitten, die, die treu dienen hier in der Gemeinde, die das schon erleben. Ich möchte dich bitten, dass sie Freude an dem Dienst haben. Ich möchte dich bitten, dass sie das, was ich gesagt habe, auch wirklich erleben, Jesus. Herr. Dass sie anfangen, das noch mit mehr Freude zu tun, erkennen, was für ein, was für einen Unterschied das macht, wenn sie das tun. Und dass sie das erkennen, dass es wirklich einen Lohn hat, der so viel mehr ist, als sie sich das ausmalen können. Herr. Deswegen danke ich dir für unsere Gemeinde, Jesus danke dir für das, was wir tun dürfen in dieser Stadt. Ich glaube und bin überzeugt, dass du noch viel mehr vorhast, Herr. Ich danke dass du es durch jeden Einzelnen von uns machen wirst, Herr. Und ich bete, dass wir einen Unterschied machen in dieser Stadt, dass du neue Berufungen aussprichst heute Morgen, dass du neue Ideen schenkst, wo wir dienen können, der Stadt und den Menschen in dieser Stadt und dass wir als Gemeinde eine Explosion erleben in, in unserem Einfluss in dieser Stadt und dass so viel mehr Menschen die gute Nachricht hören, weil sie unsere guten Werke sehen, Jesus. Herr, gebrauch uns als FCG Bayreuth, gebrauch jeden Einzelnen hier. Danke, Jesus, dass jeder einen Teil davon hat. In deinem Namen bete ich ist. Amen. Hi, so gut, ich hoffe, du bist ermutigt. Wir sind am Ende unseres Gottesdienstes und ich möchte nochmal alle ganz herzlich einladen, die Gäste sind. Wir haben am Infopunkt noch ein kleines Geschenk für euch. Da sind ein paar Informationen über unsere Gemeinde drin. Gutschein für die Cafeteria und das Beste, noch ein Gummibärchen oder sowas Süßes hier. <lacht> Nimm das einfach mit. Wir würden, nicht, wir würden uns freuen, wenn wir in Kontakt mit dir bleiben können und du noch die Kontaktkarte ausfüllst. Wenn du Informationen zur Gemeinde möchtest oder Fragen hast, kannst du das da ankreuzen. Und bevor ich euch jetzt gleich in die Woche entlasse und ihr noch einen guten Kaffee trinken dürft, möchte ich euch gerne unter den Segen Gottes stellen. Und wir machen das so, wir strecken unsere Hände vor uns aus, als Zeichen, dass wir das empfangen wollen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Hey, seid gesegnet, habt eine geniale Woche. Bis nächsten Sonntag.